0: ¿Pero qué pasa, locos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al podcast número 94, en el que vamos a hablar largo y tendido de la cancelación del E3 de este año, y después daremos unos consejos para todos aquellos que vais a estar recluidos en vuestras casas y tengáis que jugar a videojuegos. Así que hoy estamos todo el equipo junto, vamos a por ello. ¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo estamos? Hoy hemos vuelto con una presentación normal, hemos mandado a Joaquín a paseo y a la hora que se bebiese su vaso de agua medio lleno. Joaquín, tío, ¿cómo estás? ¿Qué hora es? Son las 11 y 5.
1: Las 11 y 5, tío. Y la gente se va a quejar de esto, que lo sepas. Una vez que les das a probar lo bueno, gringo, ya no vuelven a la chusta de antes. Pero vosotros veis
2: tío.
0: Este tío es incontrolable tío. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Aquí recluido.
0: Estamos todos en Bunkers. Marco, tío, ¿cómo estás? Has ido al Mercadona y te has dado cuenta de que no queda nada, ¿no?
3: Ya estoy de vuelta, chavales. Siempre me siempre me presentas el último gringo, tío. No sé, tienes algo contra mí. Sí, he ido al Mercadona y es Walking Dead, tío. Es, es increíble. O sea, no hay absolutamente nada. Yo flipo con la gente y de verdad que, que no ayuda. Pero bueno, es lo que hay.
0: ¿Nos puedes contar dónde has estado en este tiempo?
3: Eh, ¿Dónde está? estado? ¿Qué ¿Estos días, dices? Sí. No, 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 no voy a contar. Algún día os lo contaré. Ahora no es el momento. Pero no, no he estado ingresado ni nada por el estilo.
0: <risa> Yo dejo rumores ahí, ¿sabes? Cosas raras, <risa> para que la gente se lo piense. Bueno, pues como he dicho en la presentación, nos ha sorprendido en el día de ayer. Bueno, ahora veremos si nos ha sorprendido o no. Eh, la cancelación del E3. Obviamente, bueno, nosotros, para los que nos escuchéis, yo creo que la mayoría sois de España, como nosotros, entonces estaréis igual de recluidos como nosotros, o esperemos que lo hagáis. Eh, y los que estáis fuera, pues aquí, que sepáis que en España, pues básicamente quieren hasta cerrar las carreteras y, y los aeropuertos. Mmm... Está claro que estaban cancelando un montón de eventos públicos, aquí en España fútbol, eventos de más de mil personas y parece que Estados Unidos, aparte de la decisión que ha tomado hoy de prohibir todos los vuelos de Europa, pues se ha unido a esta tendencia de cancelar eventos y se ha cancelado el, el E3, cosa que a Joaquín seguro que, que le daña mucho porque para él eran sus pequeñas navidades en verano.
1: Bueno, la verdad es que era un evento que me encantaba, que Sony no participara en él, lo hacía un poco descafeinado y ya esto es la gota que colma el vaso, vamos. Mm, tal y como estaban las cosas, quizá ya va a perder el ser el número uno en cuanto a eventos de videojuegos, ¿eh? Yo no lo descarto, que pierda la posición con respecto a los Game Awards o algún otro evento, porque esto ha sido un desastre. Tengo de una cosa modos, que decir.
0: No han planeado un otra fecha, ¿verdad? Simplemente han no, cancelado.
1: A ver, a
3: ver, hay que separar dos cosas, ¿vale? Es que lo hemos hablado varias veces, pero esto hay que dejarlo claro. El E3 tiene dos co cosas importantes. Una son los, las conferencias de prensa, que es lo que todo el mundo le gusta. Y dos, tiene el evento, el, la feria en sí, donde la gente va a, a ver los stands y a jugar a los últimos... Y las han, can novedades. han
0: cancelado la feria.
3: Han cancelado todo, pero no quiere decir... Que ya, cada ya, compañía ya. siga haciendo su lo pero que vamos quiera. A hablar y en el de fondo eso. tendremos una especie de E3 entre comillas, sin que realmente a nosotros nos afecte los que realmente estamos fuera de Los Ángeles, porque no vamos a poder ir al E3 de todas maneras. Así que bueno. Real, porque han lo los vuelos, un... lo ha dicho gringo antes,
1: Marco.
2: Sí, sí, sí. Sí, realmente pero van a hacer lo... las presentaciones online, seguramente.
0: Claro, eso es, van a hacer como los Nintendo Direct, pero cada uno por su lado. Exacto. Seguro. Eso es. Entonces, bueno pues no sé, tendrán su duración o lo harán en días alternativos, no tiene por qué ser uno tras otro, como, como estamos acostumbrados. Al final nosotros en el canal de YouTube lo que hacíamos era juntarnos esos tres días, eh, copa en mano, críticas sobre las pelucas que lleva la gente, y nos reíamos mucho, la verdad. Y esto, bueno, pues lo seguiremos haciendo, pero ya no va a ser maratón de tres días. Vamos, tiene pinta.
3: No, ni maratón, ni, ni va a ser tan divertido Porque al, al ser seguramente grabados y preparados Pues ya esos momentos míticos, tío Errores, cosas, fallos que hay Pues ya no van a ocurrir Y bueno, yo seguramente Bueno, no, aún puedo mantener mi apuesta de los peluquines Porque como pueden aparecer ahí Presidentes de Nintendo y tal Puede que, puede que haya alguno con el pelo normal Y pueda seguir manteniendo esa apuesta y ganarla Pero vamos
0: ¿Qué apuesta era? Ya no me acuerdo
3: Creo que era que, que que alguno en la conferencia de Nintendo iba a tener un pelo normal. <risa> creo, que esa, creo que esa fue la apuesta, pero tendría que ahora hay que revisarlo Sé que ahora era que algo lo estoy, de los peluquines.
0: Ahora que lo estoy pensando, eso es como súper probable. No, qué Por, Y es súper subjetivo, no, no, o sea, no, ¿qué no, consideras coño. un pelo normal. No, no,
3: no, ya se habló en el momento y dijimos que, que, que iba a haber un voto. O sea, me refiero a que vosotros ibais a tener que votar si sí o si no y que teníais que ser justos. Eso es lo que es, en eso queda ah, o menos.
2: A mí me parece divertido. Además, que justamente es al revés: que uno lo iba a tener normal, es que, bueno, me parto. <risa> sí, porque
0: a lo mejor hay dos. Y entonces la pierdes.
3: Puede ser. No, no, no. no. Dije, <risa> dije al menos uno, no dije solo Bueno,
0: habría que chequear el bar. <risa> sí. <risa> bueno, total. Eh... Vamos a hablar un poco sobre esto, o sea, ha habido un comunicado que lo vamos a leer aquí, dice la ESA, Entertainment Software Association, ha cancelado oficialmente el E3 tras los rumores surgidos en las últimas horas y después de que el pasado 5 de marzo la ciudad de Los Ángeles, donde se celebra la feria del videojuego, declarara el estado de emergencia debido al brote del coronavirus. Después de una consulta cuidadosa con las compañías, miembros sobre la salud y seguridad de todos los de la industria, nuestros aficionados, nuestros expositores y nuestros compañeros de toda la vida, hemos tomado la difícil decisión de cancelar el E3 2020 planeado para el 9-11 de junio en Los Ángeles. Tras las preocupaciones crecientes y acuciantes sobre el virus COVID-19, sentimos que esta es la mejor manera de producir durante una situación... Es de proceder, supongo, durante... Sí, está mal,
3: está... es que no saben traducir, no lo he hecho yo, ¿eh?
0: Durante una situación global sin precedentes. Estamos decepcionados por ser incapaces de mantener este evento nuestros aficionados y seguidores, pero pues sabemos que es la decisión correcta basada en la información que tenemos hoy. Es un
1: poco curioso, tío. Justo los de E3 deberían haber jugado a juegos de apocalipsis Zombie, tío. Deberían tener precedentes.
3: A ver... Yo quiero plantearos, que lo hemos hablado justo antes del podcast... Y he dicho, callaos, que lo quiero hablar ahora... Eh, si esto os lo creéis, en el sentido de que... Ahora, ahora Alex, que tiene más información, nos lo explica... Pero eh, se estaba hablando ya antes del coronavirus... Que el E3 estaba en muy mal estado... Aparte de que Sony se había marchado... Jeff Keighley, que normalmente hacía un evento especial para el E3 en YouTube... no no Dijo que no iba a ir este año... Algunos pueblos, aparte de Sony, hacían sus eventos aparte y decían, ya de por sí se decía, que la feria de E3 de este año iba a ser un poco dramática y que no sabían si el ESA iba a poder mantener un poco el nivel. O sea, sí, si... oh. que de alguna forma tenía, tenían que,
1: que reinventarse de nuevo y tras intentar llegar de nuevo a todo el público. Hombre, es que esto Eso a es que... Jeff Keighley, entre comillas, le viene de puta madre. O sea, básicamente, eh, el E3 a los Oscars y Jeff Kelly era los globos de oro, y ahora está consiguiendo que pase exactamente lo mismo, que los Oscars son una puta mierda, y él se va a hacer con el trono de Uy, hierro.
0: Ojo, que tú estás dando estás vendiendo la piel del oso antes de cazarla. Que, Puede que tenga razón. Sí, pero los, los Game Awards suelen ser en diciembre. Ya, pero que, ojo, a, que, a, a, si a lo, lo que voy,
1: ahí. gringo, a lo que voy es que eh, ahora mismo las armas pesadas se guardaban para estas fechas. Si de repente ven que no cuaja... Eh, la gente dirá, bueno, pues ¿dónde sacamos las armas pesadas? Y dirán, ah, pues tenemos el evento Jeff Kelly no, y a lo a mejor co consigue que haya un cambio de tendencia. Oye, tío... <coughs> no no eh, las
3: van a sacar en diciembre.
1: ¿Haces? No pueden sí, sacarlas en
3: diciembre, Joaquín, porque las consolas en principio salen antes si no se retrasan con claro. el tema del coronavirus. Pero sí que pueden pueden empezar a darle más importancia de la que ahora tienen. Quizá ahora mismo Jeff Kelly cogía las obras y puede que empiece a coger algo más goloso, que ya este
1: año lo ha cogido, padre. El anuncio que... por
3: primera vez una nueva consola, como la fue la de Microsoft, fue importante. Claro,
1: es que es lo que os digo, os lo estáis tomando a cachondeo. Yo, sinceramente, ya el año pasado vi bastantes World Premiere, que para mí es lo que marca el caché de un evento, es hacer un World Premiere, es decir, no, aquí se ha visto primero, el, y presentar la Xbox ya me parece de puta madre. Entonces, personalmente, que Jeff le diga, no, es que no me voy a presentar porque estoy pendiente de lo mío y tal, eh, a él le viene de cojones. Al final, eh, los Game Awards son suyos. O sea, su nombre Pero pues no te está... vayas a Game Awards, Joaquín.
3: La pregunta era si creéis que esto le ha venido bien, si creéis que han forzado... O sea, visto la situación que había... Porque estamos hablando de junio. Que sí, que a Estados Unidos está llegando el coronavirus ahora y todavía no están en la emergencia sanitaria que estamos aquí en España. Pero llegará. Y lo que digo es que si creéis que en junio... ¿Va a estar el brote a saco en Estados Unidos? ¿O si creéis que han visto una oportunidad para quizá medio salirse... ...ya que iba a ser un año un poco flojo para ellos?
0: Yo no creo año. que sí y sí. Pero te digo el primer sí que... ...más que nada por, por los tiempos que están pasando... ...y estamos viendo que ha pasado en China... ...o que va a pasar en Italia o va a pasar en España. Que es que esto no va a acabar en un mes. Se dice que va a estar contenido en dos meses en el mejor de los escenarios y en cinco en el peor. Eh, eso nos pone en verano a nosotros. Y si ahora está empezando en Estados Unidos, justo pilla en esa época.
2: Pero yo incluso así creo que tenías todavía... Tenían muchísimo tiempo para cancelarlo, tenía mucho tal... Yo creo que ellos estaban buscando cualquier excusa para cancelarlo. Mira, os voy a decir un par de cosas. O sea, lo, los publishers ya sabemos, ya hemos hablado hasta la saciedad, que un montón. ¿sabes? lo han abandonado del todo. O sea, Nintendo sigue teniendo exposición ahí, pero realmente todo lo hacen en el Nintendo Direct. Plan eh, Sony hace varios años que ya no está. Eh, hace hace cuatro semanas anunciaron que I Am 8-bit, una empresa de merchandising y eventos. Eh, anunciaron que iban a ser los. iban a ser como los directores creativos de, de L3. Y los propios, de, los propios de la asociación, de la ESA, dijeron que eso era pues para darle la vuelta a E3 como diciendo que entendemos que al E3 hay que darle la vuelta y por eso estamos contratando a esta gente para que le den la vuelta. Bueno, para que os hagáis una idea, esta gente eh, tendió su resignación el 6 de marzo. O sea, básicamente hace una semana re, se renunciaron como directores creativos de E3 por, por diferencias creativas. O sea, es que, es que, vamos, todo el mundo se está fugando, todo el mundo se está fugando de ahí, o sea eh, no sé, a mí me da la sensación como que como que está muriendo y, y ya veía en este año muy gris y encontraron una excusa perfecta para cancelar
3: Pues que yo no veo que estén hablando de esto en otros podcasts ni, ni en publicaciones o sea, realmente de verdad que, que, que yo era algo que veía venir que veíamos todos lo hemos hablado y de repente ha pasado y yo ves, o sea es que les ha venido muy bien. Y no veo que se esté hablando de esto. No sé si... No sé por qué. Quizás Porque, los porque son, son así, como los Oscars,
1: Son como los Oscars. Ya a nadie le importa, Marco. Están muertos ya. <risa>
3: somos muy retorcidos.
1: Igual se deberían fusionar... Los Oscars y el E3. Y hacer algo conjunto. A ver si entre los dos sacan algo chicha.
3: A ver, es que lo estuve valorando antes. Hay muchas ferias que tienen sentido. Por ejemplo, Gringo y Yogo... Que trabajamos el tema de sanidad. Sigue teniendo sentido ir a ferias en físico. Pero eh, con el E3, con el tema de internet y tal, y poder cada compañía mil formas tiene de poder presentar sus productos, cada vez hay menos necesario una feria física, por lo menos para el público, que ya no tenía sentido y los periodistas se quejaban que, que no podían petar eso de gente que vendían entradas, que tal y, cual, y eso ya es otro tema, pero lo único que para lo que de verdad servía el E3 a día de hoy era para la, las, las, las reuniones de puertas para adentro que eso era importante porque allí se hacían los tratos de muchos juegos o muchas mierdas muchos pero pero ahora ya cada vez se le encuentra menos sentido entonces yo creo que se les ha juntado todo y han dicho mira con esto del coronavirus vamos a cancelar y, y ya quizá para el año que viene lo planteamos de otra forma o, o yo qué sé o quizá ni, ni lo hacen o sea no sé no sé qué va a pasar
2: es que mira Marco tengo aquí la lista Activision Blizzard a partir de 2016 empezó a faltar más de más más que ir eh, EA entero también en 2016 lo dejó del EA. todo y montó I ah, EA bueno, yo sigo diciendo EA. <risas> <risas> montó EA Play sabes el evento al mismo tiempo sí. que, que tal Nintendo también no anuncia nada ahí tienen un booth pero no anuncian nada y Sony ya en el año pasado, y que este año tampoco va, o sea, han sido dos palos muy grandes. O sea, es que... Y
3: Microsoft porque lo necesita, porque estaban fatal y al final es que os, o van allí o no sé. Yo creo que de verdad Microsoft lo necesitaba. Ahora con el Game Pass y tal están mejorando, pero llevaban unos años que necesitaban el E3.
0: Sí. No sé, yo si queréis ponemos aquí las respuestas de cada una de las compañías... Eh y las vamos comentando, ¿no? A ver si la estrategia a tomar después de esto pues tiene sentido o no tiene sentido. Eh, el primero con el que vamos a ir es con Microsoft que dice que va a hacer un evento online donde celebrará, vamos, donde enseñará la nueva generación de videojuegos con la comunidad Xbox y todos aquellos a los que les encanta jugar, así lo dicen. Eh, nuestro amigo Phil Spencer, eh, que bueno, sabemos que le queda poco en la compañía. Y en un mensaje, en el mensaje de Twitter, el directivo añade que darán información de fecha y otros detalles en las próximas semanas. Bueno, pues lo que pensamos, ¿no? Un evento online como, como el Nintendo Direct. Obviamente ellos, yo creo que son los que más lo van a petar este año y, y no pueden permitirse no estar presentes en algún tipo de evento deseando lo grande que van a presentar este año.
3: Lo que está claro es que todos van a hacer eventos, eventos como el Nintendo Direct. Porque ya, nada, ya no pueden juntar personas juntas, ni siquiera hacerlo a lo Google Stadia, que lo que hizo fue, bueno, pues eh, retransmitir una, una presentación con, muy parecida a lo que es, lo que era en el E3. Eso ya no lo pueden hacer. Entonces, evidentemente, ya. tienen que todos hacer eventos online y... ¿Y,
0: ¿Y tú crees que Ubisoft y Electronic Arts van a hacer un evento independiente? Sí,
3: claro. Sí. uno EA ya lo iba a hacer. Bueno, EA ya lo iba a hacer. Y sí. simplemente han dicho que lo tengo aquí apuntado abajo que bueno que van a ver qué cambios van a ver respecto al EA Play que tenían preparado para, para el E3 entonces que, bueno, pues no han dicho que van a hacer un, un, un direct, pero yo creo que queda claro que sí, que lo harán Ubisoft tengo ganas sí de que ver ha dicho ese... que están explorando la opción de realizar un evento digital
0: Sí, tengo ganas de ver el evento de Ubisoft con Joaquín, tío
1: <risa> <risa> Siempre es... nos escapan nos es un pasaporte escapan. a la infamia, tío. Y lo Yo no sé si Alex sabía esto.
3: Alex, ¿tú sabías esto? Que siempre que hacemos la retransmisión del E3 en YouTube, siempre empezamos con Microsoft, creo que siempre es el primero. Luego hay otro y luego está el Dubisoft. Pues siempre que hacemos el Ubisoft, luego ya nos vetan. No se puede emitir más. He
2: estado ahí con vosotros en los últimos dos. Ah,
3: claro, coño. Joder, sí 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 nosotros. Sí, sí, sí pues nada pues nos vetan siempre entonces Joaquín ha dicho Marco vas a querer hacer el dubisoft también este año y yo creo que esta vez tenía intención de no hacerlo
0: sí Ahora pero ha... sin sonido Marco tío
3: sin sonido claro bueno claro. sin sonido sí podemos hacer bueno no lo sé yo no sé lo oímos
0: nosotros pero no bueno no sé
3: la gente no lo oiría que yeah. es lo que quiere? no quiere oírnos a nosotros todo el rato
0: <risa> bueno tú crees no sé yo <risa> <risa> bueno, eh, también se ha pronunciado en Nintendo, obviamente, mencionan un comunicado que apoya la decisión para proteger la salud y seguridad de la industria, empleados y fans, nos mantendremos flexibles ante esta situación y redirigiremos esfuerzos para mantener a nuestros fans al tanto de nuestras actividades y productos. Estamos considerando varias formas de llegar a nuestros fans y compartiremos con vosotros a lo largo del año.
3: Justamente ellos dicen que están redirigiendo esfuerzos cuando seguramente ya tienen el Nintendo Direct medio hecho, pues lo tienen <risa> sí. grabado desde
0: el año pasado, ¿sabes?
2: Claro, Uas, se están esforzando mazos ¿sabes? Ahí están, eso está más grabado que nada, ya está editado y preparado, están listos claro. para esperando darle el botón. Están
1: preparando los peluquines
3: lo están peinando y tal, y luego ya, ya los graban.
1: Sí, la verdad es que yo no entiendo muy bien Nintendo a qué viene este mensaje, si todos sabemos que ya están más fuera que dentro. Es como que ahora Sony diga un mensaje en plan, sí, esto está muy bien para la industria, tenemos que proteger a la gente, y tú, tío, ¿de, de qué vas? No, Pero me claro, refiero que
3: ya no que fuera, de, ¿Fuera que dentro de qué? de E3 te refieres? O de qué? Sí, está, obviamente si el que está Nintendo fuera es el que Sony. Más, si Nintendo es el que más apoya a E3, o sea, me refiero a es el stand más grande con diferencia de... Del E3, o sea, es el que paga más por el espacio y suelen currarse un huevo su, su stand. O sea, cada, cada año hacen un stand del juego franquicia, digamos, y hacen un stand brutal. O sea, me refiero a que justamente Nintendo es el que más estaba apoyando el E3, aún porque es que te sigues confundiendo con las conferencias, las conferencias no son en el E3, el E3, el E3 no gana nada ni cobra nada con eso. Te cobran el puto espacio de, de la feria, que es lo que realmente
1: hace, les hace ganar dinero. Sí, pues este año van a ganar dos duros.
0: <risa> sí. sí. <risa> <risa> bueno, y el último en pronunciarse es Square Enix. Eh, lo mismo, nada más importante que proteger la salud y toda la historia. Nuestro catálogo del 2020 y en la próxima generación que lo que sigue está más fuerte que nunca para Square Enix, mientras que el E3 siempre ha sido un momento increíble para mostrar nuestros próximos juegos. Estamos explorando otras opciones para compartir nuestros juegos con vosotros. Pues vamos, lo mismo pero de diferente manera.
3: Sí, todos dicen lo mismo, está claro
0: sí. Bueno Pues no sé, ¿qué más decir con esto? Más que creo Y lanzo una apuesta y creo que los Game Awards Se van a suspender también <risa> que no,
3: no, me la
1: apuesta, no va a pasar No va que a pasar no, Hombre,
0: ha, habrá apuestas Que habrá que repensar Porque estarán directamente relacionadas con el E3 eh, pero, pero yo, vamos a dejar yo pong... cambiarlas vamos a dejar cambiar la... las
3: apuestas no,
0: pues tío, si yo por ejemplo estaba hablando de que se iba a lanzar un, en un iban a hacer una presentación y iba a llegar una persona en directo y diría está disponible ahora, pues quizás eso ya es
2: pues ya lo no, perdido. no, no
1: se van a cambiar, exacto claro. tío, esto es lo que hay claro, o sea, son si apuestas, has claro, dicho, yo he perdido cualquier... todas claro, sí, bueno, si tú dices pues
2: sí. que en el E3 iba a pasar no sé qué y al final no pasa pues porque el E3 ha cancelado, pues es una putada.
3: Alex, tío, tú, tú tienes una apuesta muy parecida a la mía que durante el E3 eh, Nintendo presentará no sé qué. Pues se jode. Claro, pero
2: si lo presentan en el, en el Nintendo Direct, vale. Es que, bueno, so, bueno, es que solo veis lo malo.
1: Si Phil Spencer coge el coronavirus y casca, gana gringo la apuesta de que ya no está el año que viene. O sea, estoy que mirarlo por todos lados, tío. Solo veis pero el lado negativo de las cosas. El coronavirus no os puede ayudar, bueno, pero da igual. Una
0: no Una apuesta de acuerdo. es una apuesta. Te recuerdo que el podcast se llama Apuestas para el E3. Por lo tanto... No, eran si apuestas... No tres,
3: eran nuestras apuestas. No,
0: eran apuestas, apuestas año, para, para el, 2000,
1: el Para el 2021. Y sí. gringo
3: perdería esa apuesta si, si Phil Spencer pilla el coronavirus y muere, porque tiene que ser que él decida marcharse. él eche. no ha decidido marcharse. Puedes, puedes,
2: puedes, puedes pensar que él decidió marcharse. Él decidió bueno, coger sí. el virus. Claro. No, pero, pero puede... ¿sabes qué? Que él seguramente no va a morir trabajando en Microsoft. O sea, seguramente dejará bueno, su puesto mientras... No consalece. digas nunca.
3: Bueno, si este podcast se mantiene en el tiempo y Phil Spencer se va haciendo cada vez más mayor, en algún momento Gringo ganará la apuesta. Si ¿Sí la hace cada año, porque algún día se marchará de Microsoft. Gringo no lo todos esperado. los años,
2: todos los años lo va a apostar. Este es el año que Phil Spencer lo ve. <risa>
3: y lo peor ¿Es, es que yo no sé si, yo creo que tenemos una confusión porque yo de verdad creo que Gringo no hizo, no puso esa apuesta, pero bueno.
0: ¿Cuándo el primer año? No, el segundo. No, el segundo año no lo he hecho. O sea, este año, ¿no?
3: Sí, pero lo volveré a hacer.
0: Hombre, claro, este año me lo, he per me lo he permitido de margen. Ahora, ¿te imaginas quién le despiden este año? Sí. <risa> no, <tengo un> <risa> Sería espectacular. Bueno, entonces, eh, ahora aquí en España estamos totalmente recluidos, los que somos decentes, salvo que Joaquín le gustaría salir a tomar unas copas este fin de semana, y si lo estamos prohibiendo, no, ¿aún Joaquín lo está asimilando?
1: Bien. Yo no, ya, ya lo he asimilado, voy, voy a tener que ponerme escribir... en casa...
3: Le voy a escribir lo que él me dijo. Él a veces se cabreaba con nosotros porque hay ciertas discotecas en Madrid que dejaban fumar y cuando nos veía fumar se volvía loco. Se chivaba de sus amigos. O sea, esto es increíble. Y denunciaba. Se iba a los, se, se iba a los porteros y decía que esos tíos estaban fumando. Y de repente nos venían a nosotros los porteros cuando nos había... Bueno, da igual, nos dejaban fumar, pero bueno, la cuestión es que, que Joaquín nos, nos acusaba a nosotros, a sus amigos a, y tal... Y ahora lo que le he dicho es que, que y al final me concienció, dije, es verdad, Joaquín, tío, no debemos fumar porque dañamos a la gente, y no sé qué, no sé cuántos. Y Joaquín al final, tío, me hizo entrar en razón. Y ahora, tío, se ha dado una circunstancia en la que Joaquín es el que quiere salir de fiesta y todos estamos intentando convencerle de que no lo haga porque pone en riesgo la salud de los demás. Y Joaquín por fin entra en razón, ¿no?
0: Yo creo que no ha entrado, eh. Yo creo que si alguien le incita un poquito, va. Calle, pero que ni, que ni no andes. se
1: puede ir a ningún sitio Ringo, ¿dónde se, se va a cenar? Eh, Joaquín, no puedes ir a cenar, tío Sí, bueno que Pero no da igual si ir, tío, está tío. todo chapado
3: O sea, que si tú vas a cenar Estás poniendo en riesgo, la salud De los camareros que no tienen más cojones que estar ahí Y si nadie va, el negocio sé sí que es una mierda, porque al final eh, Tendrá que cerrar temporalmente Y al final aquí es un drama económico Pero no sé, ya es poner una balanza Que es más importante, la salud o la economía
0: y eso es egoísta, Joaquín, porque porque vayas tú, a lo mejor el restaurante sigue vacío, te tienen que atender a ti únicamente.
1: Sí, claro. ¿te crees que voy a cenar en un sitio vacío? Eh, sí. Sí. No. Si todo el mundo hace lo que debe, sí.
0: Bueno, ya veremos. No vayas a cenar, Joaquín, tío. Que, que no vale sé lo que voy a
1: hacer. Si ya os estoy diciendo que probablemente tenga que hacer el plan de Marco, que es poner la webcam, tío, y cada uno desde de su casa bebiendo. No es mal
3: plan, ya os dije que podríamos hacer una especie de copeteo con Skype. Pero
1: vamos, que yo me la voy a enganchar un fin de semana, seguro, porque llevo toda la a semana a tope. Hoy en trampo. día,
2: todo se puede hacer en remoto. O sea, hay, eh, si no, mirad, por ejemplo, con vuestra novia también. No, el no, sexo no, virtual. No, el sexo virtual, te compras un dildo que se controla con control remoto, tío, y, y, y ya está, tío. Tú, ella en su casa tú en la tuya, y asegúrate
1: que tú tienes el control remoto y no ella
2: ¿sabes?
0: bienvenidos a charlas sexuales
2: este es, este es nuestro futuro chicos hay que empezar a acostumbrarse cada uno viviendo en su propia burbuja
0: bueno pues eh, como hemos dicho ahora estamos todos un poco en toque de queda en principio no se debería salir por responsabilidad civil
1: Iván y Ana también están unos amigos nuestros con el que he hablado hoy, también están en cuarentena el señor Vans, para los amigos pero claro, es que Joder. yo le he dicho tío, tú estás encantado porque tú estás en Azeroth y para él es lo mejor, o sea. A ver, ya, ya no tiene excusa para no salir de casa. Joaquín,
3: nunca pones en contexto a la gente.
1: Nada. Pues el señor
3: Vance, nuestro amigo, que normalmente está recluido de por sí en casa. Entonces él, eh, ni se ha enterado de lo que es el coronavirus porque él está haciendo la misma vida que hace siempre, que es estar encerrado en su casa jugando al wow. Entonces, pues él no, no él
1: no lo nota. Él está ahí viciado. No, sí, sí que no lo nota lo porque lo... ahora no salen. Los encuentros que antes tenía que salir, ahora ya no, están recluidos. Entonces es más tiempo para hacerlo. De hecho me ha dicho que es me más, meta yo. Sí, ¿te ha convencer? Sí, y de hecho, no va a pasar. <risa>
0: Drogas, no. Entonces, desde aquí, pues vamos a hacer un pequeño repaso a ver a qué podéis jugar o qué podéis hacer en esta época en la que tenéis que estar recluidos. Por favor, no metéis metáis al WoW.
3: Pero antes es un llamamiento y sé que es difícil porque evidentemente este podcast lo escucha gente que ya de por sí juega videojuegos, y entonces el mensaje no cala tanto, pero la idea quizás es un poco de combatir el coronavirus con vicios, tío. O sea, eh, es una época, sé que no es bonito, esto es un poco mal, pero es una época preciosa para quedarte en casa y viciarte y tienes la excusa, nadie te va a decir nada, tu novia no te va a juzgar, tus padres no te van a echar la bronca, o sea, te vas a quedar en tu casa, vas a poder viciarte las horas que sean necesarias y nadie te va a decir absolutamente nada. Entonces, aprovechar, tío. Y ahora, lo que lo que decía Gringo, es que nosotros quizá aconsejemos un poco juegos para que la gente le eche al vicio este estos estas semanas, porque es que van a ser un par de semanas.
0: Sin lugar a dudas, eh, eh, juegos de, de sucesos apocalípticos, para meterte aún más en, en la realidad. <risa>
3: para, en la inversión, ¿no? El... <risa> sí,
0: inversión. Dices, bueno, pues tengo el Walking Dead fuera, pues juego al Walking Dead también.
3: El Walking Dead VR, eso es una buena opción, ¿eh?
2: O sí. Resident sí. Evil el VR, tío. Eso Evil... Todo esto es salir a la calle, realmente. Ah,
3: claro, el 7, sí, sí, estaba diciendo qué juego de Resident Evil es, es VR.
2: Sí, realmente sí, sí.
0: todo esto es salir a la calle además te lo, lo vives sabes no. pero claro no. pero
2: de esta forma puedes salir a la calle sin tener que salir de casa gringo es lo importante <risa> para no pillar el coronavirus
0: <risa> total que, que bueno si os molan los juegos de miedo empezamos con los juegos de miedo algo de terror de este sentido qué juego aconsejarías Marco de terror sí
3: bueno, yo tengo mi yo tengo mi propia lista de juegos que aconsejaría, pero si me dices de terror así y tal... No tienes ninguno. Bueno, te puedo decir los que me han gustado últimamente. Es que últimamente me pasa como Joaquín, que no disfruto de los juegos de terror. El realismo, de, el realismo tío, está haciendo mella en, en mí, tío. No me gustan los juegos de terror últimamente porque son demasiado realistas, me pegan sustos de verdad, me meten en situaciones que no son agradables y al final, no sé, no, no los disfruto como debería.
0: ¿El Bishash fue un juego terminado o era simplemente una especie de demo?
3: Era un eh, Early Access
0: Ya Ahí lo pasé mal yo eh.
3: Joder, es que se, se ha jodido yo, yo lo vi, lo empecé y dije, ni de coña Y dije, gringo, esto es para ti
0: sí, es Para ti, para sufrir, para tener un infarto
3: A ver, si te hago aconsejar un juego de terror a día de hoy, ya hemos hablado de él Es el Resident 7, yo creo que, que a, mí, a mí me gustó mucho y creo que es un juego muy disfrutable y, y larguillo, ¿no? Bueno, no, 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 no es excesivamente largo, porque Gringo se lo acabó
1: en dos horas y
3: media, que en plan... Pero vamos, un juego, un juego de unas 8 o diez horas.
1: Sí, sí, también tiene el remake del 2, que... Claro, bueno, claro que, se me había olvidado, sí, sí. Es muy buena opción.
0: Sí, que por cierto, yo no he jugado la segunda parte, la jugué con... con Leon, pero no con Claire.
1: ¿Y la igualdad, Gringo, dónde cojones? ¿Tú dónde estuviste el día de la huelga esta de la mujer?
0: Yo lejos de manifestaciones, tío, para huir de los virus. Ya, es que fue un acto súper
1: inteligente, eh, lo de hacer una manifestación en pleno con virus, pero bueno, eh, sí. es que es de coña, tío, o sea, ya dices, madre mía. En sí, fin. no,
0: yo, eh, pues no, no he jugado la parte de Claire. La pues verdad pues es que deberías, me... tío,
1: porque en Insert Coin Games tratamos de, de ser inclusivos.
0: Sí, no, y de hecho la segunda parte dicen que es mejor. Bueno, no o sé, sea, aunque creo que aparece antes el Mr. T ese y lo pases peor pero, no sé, lo jugué y luego no tuve tiempo y por trabajo pues, pues dije, ya lo jugaré quizás es un buen momento para jugarlo ahora
1: sí es que estamos hablando de eso, de que es un buen momento para viciarse a cosas
3: es que gringo, piénsalo, aparte de que tengas que currar y hacer tus cosas, ¿qué más tienes que hacer?
0: nada o sea, hacer más cosas
3: hasta tú vas a poder viciarte porque tú tampoco puedes quedar con nadie ni estar en casa haciendo nada, o sea, tienes que estar en casa recluido solo y por tanto si puedo, si
0: puedo quedar con gente no, gente no,
2: no. no deberías no, quedar con gente, no
3: deberías, si no has sabido dónde está esa persona, tú no deberías,
1: gringo. Tienes que borrar el Tinder hasta que se solucione el
0: coronavirus. <risa> <tío>. <risa> y escúchame, ¿y qué pasa? ¿Tú no convives con tu novia, Marco? Sí, pero o... yo sé dónde está mi novia. ¿O no vas a visitar a tu padre o a tu no, madre? No,
3: no, no, voy a visitar a nadie. Y menos bueno, ¿y, a los demás?
0: ¿y los demás? ¿No vais a visitar a vuestros padres? No, o sea, yo lo, lo, a, a lo
3: máximo ya, que a los cojones,
0: Joaquín.
1: A lo máximo que aspiro. Te, te lo digo totalmente serio. Este fin de semana puedo quedar a comer los dos días. No voy a ver a mi madre en plan en por lo menos no, dos no, semanas. No lo estamos, y cómo no lo estamos
3: entendiendo, tío. Joaquín, ¿puedo quedar a comer? Que no vamos a comer, tío. Que nos tenemos que
1: quedar en casa. Marco, tío, vale. tú vives en tu tío, Ahí no ha llegado el coronavirus <risa> Ya, pues están cerrando los parques O sea que algo llega Están cerrando ahí las, las murallas, tío
3: Sí, estamos cerrando todo Ya estamos preparando el aceite para echarlo de...
0: <risa> Están preparando las almenaras También para avisar, sí. ¿sabes? A los pueblos lejanos <risa>
3: No, yo como máximo, yo ya sabéis que tengo un jardincillo pequeño y yo si... Me, no, no más de seis personas, tío, podríamos tomar algo en casa el sábado... Con Pero la has dicho que
0: no nos podemos juntar.
3: Con la distancia de un metro o, o metro y medio y tal. Y hacemos una barbacoa... Bueno, no, complicado porque no hay carne en el supermercado. Así que, bueno, comeremos, no sé, galletas, que es lo único que hay ahora mismo en el Mercadona.
0: Pero bueno, vol volviendo, vale, a, los sí. volviendo eh, a los juegos.
3: Sí, volviendo a los juegos yo si queréis, eh, más que una lista así de juegos míticos, que la podría haber hecho, eh, creo que es un mes el mes de marzo, así como enero y febrero han sido dramáticos, yo creo que este mes es relativamente decente, para juegos que salen ahora entonces, sí que digo y esto es otro tema, que el tema de... ¿sabéis la discusión que hay eterna en internet sobre el digital y físico? pues ahora creo que los de digital van a ganar la partida y decir, oye no vayáis a las tiendas a comprar estos juegos, comprarlos en digital. ¿Vale? No salís de casa al game y puteáis a los de la tienda. Ni vais al FNAC, ni vais a Media Mar, lo compráis en digital y punto. Y el primero es, bueno, el Ori and the Will of Wisps, que salió ayer, y, y que yo acabo de jugar la primera parte, me ha encantado. Joaquín no tanto, pero yo creo que aquí en esta segunda, como lo han hecho un poco más moderno en el sentido, un poco más Hollow Knight, con más combate aparte de plataformeo, yo creo que es un juego muy apetecible y además está en Game Pass.
1: Sí, este sin duda lo voy a jugar. Lo que pasa es que ahora me ha pillado que me compré el otro día, por estaba así, que no tenía ningún juego que me llamara la atención. Vi uno hace tiempo que me lo quise comprar que se llamaba Mistover, que es una especie de Darkest Dungeon, pero en plan Japo. Y había un par de cosas, tío, que cuando vi el review dije, joder, es que es farmeo absurdo. Y de repente me metí el otro día y me puse, venga, voy a ver el, el último parche, a ver qué cosas han cambiado. Y han puesto como lo típico que digo yo siempre que deberían poner en todos los juegos, que es básicamente una, una lista con mazo de cosas que puedes cambiar para hacerlo que sea una experiencia a tu gusto. Entonces, básicamente, he puesto todo el tweak para que haya mucho menos farmeo, y me lo estoy pasando bien, la verdad me lo, me lo estoy disfrutando
3: ¿Y lo aconsejas para estos días?
1: Pues, hombre, aconsejaría el Darkest Dungeon si no has jugado Pero si habéis jugado el Darkest Dungeon y os quedasteis con ganas de más Este tiene un toque Es muy ha, muy japo es, es un juego muy feminista Ya que de hecho de la, casi todas las clases son mujeres, menos dos Y, y mola eh, Básicamente el audio solo está en japonés y en coreano es difícil, no es tan difícil como el Darkest... Joder, bueno, me, lo está,
3: me lo estás vendiendo de puta madre.
0: güey.
1: A ver, es un roguelike por turnos en el que... Es que es, es muy parecido. Tienes que ir haciendo mis, misioncillas, los personajes van subiendo de nivel, vas eligiendo qué, es, qué skills les va subiendo de nivel, tienes que farmearte el equipo, si se te muere uno es un puto drama... Mm, este es que que le gusta tío. a Alex.
2: Sí, sí, yo lo había visto, pero... Eh, tengo demasiados juegos para jugar buenos como, sí, 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 como sí, no para arriesgarme eso. un poco en, en este, ¿sabes?
3: ¿Y tú, Alex, qué has decidido?
2: Yo, jugar? yo sí voy a poder jugar, no tanto porque desafortunadamente tengo un niño y okay. lo de que no tenga colegio, pues al final es una putada, eh, por un lado y por el otro lado, pues, pues hombre, yo no voy a estar trabajando menos, o sea, voy a trabajar más o menos igual, pero eh, quiero sacar juegos eh, quiero sacar juegos de que me he dejado atrás como por ejemplo el Witcher 3 ¿Sabes? Es, el Witcher ese, 3 ese es, un, es un juegazo tío un juegazo que hay que jugar pero en Switch no tío no 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 ese lo, bueno. ese lo voy a jugar en o en GeForce Now o, o aprovecho
3: en... para decirte Alex que bueno no vas a compartir dos veces el juego pero si lo hubieras hecho como yo eh, Switch y Steam Comparten el save O sea, estás en el sitio donde puedes jugar en casa En el PC Pepino con gráficos tal Y luego en un momento dado Tienes que ir de viaje Y puedes continuar tu partida del Witcher 3 en la Switch
2: Eso es un plus Pero no sé ¿sabes? No Yo merece 120 quiero, euros quiero ver, Bueno no, a ver, ver, ahora, ver los... ahora vale menos Claro por otro lado, quiero, por ejemplo, otro juego que tengo pendiente, eh, que además es un, el típico juego que le puedes hundir todas las horas que te dé la gana, es el Diablo 3, que justamente ese sí probablemente lo pillaría para Switch, porque dicen que el port de Switch es posiblemente el, el mejor port de todos y que funciona súper bien. Eh, yo no es que sea súper fan del Diablo 1 y el 2, pero yo le quiero dar una oportunidad al 3. Eh, Está guapo. Hmm. Sí, a y luego a mí me gustó, pero a mí sí. Ori, Ori and the Will of the Wisps. Eh, tengo muy pendiente el primero y el segundo. Acaba de salir. Ese también es otro juego perfecto para mí, para el Switch. Eh, no, es que en,
3: en Switch el Will of the Wisps no sale.
2: Pero el, pero el primero sí, ¿verdad?
3: El primero sí, el primero sí.
2: Vale, vale. Entonces, el sería luego tendría que ver cómo jugar el segundo. Así que sí, Dios, sobre, ¿quién todo, es el, sobre todo el para mí. Tengo el Bloodborne, Blood Alex, tío. Tengo el Bloodborne. Y ese sí que casa, es también.
1: un puto jugazo, tío. A ver, que también lo es el Witcher. El tema es que el Witcher es el Witcher más las dos expansiones. Son muchas horas. Muchas horas.
2: Son muchas horas, pero me parece que es un juego de coronavirus. O sea, a, a ver cómo lo explico. No sé por qué... Un <risa> juego sí. de coronavirus. Sí, 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 sí. Tío, o sea, ah.
3: me ha gustado, me ha gustado esa... esa...
2: Es que, que, ponte a pensar, o sea, que cuando tú estás forzado a quedarte en casa, ¿qué quieres? ¿Un juego que te va a estar machacando la cabeza, haciéndote sentir un mierda y en plan destru destruyendo tu, tu, tu sentido de la vida y de, y, de, y de decencia personal? O sea, ¿un juego que de verdad te haga llorar, que, que de repente te cojas el mando, lo tires al suelo y te pides? ¿O quieres un juego que te inmerse en otro mundo donde no hay un coronavirus y donde eres un héroe que vas ganando a todo el mundo? O sea, Depende no sé. de lo que
0: te guste, Alex, tío. Hay gente que es muy masoca, tío.
2: Sí, no, pero a ver, el, es verdad, yo también soy masoca.
1: El mundo del Witcher es bastante deprimente, ¿eh? Menos la expansión sí. esta, que es un poco sí. basada en Italia y Francia, el, el resto, tío, es en plan una edad media en la Europa del Este, jodida, ¿sabes? Que la gente es como va vivo, pero morir tampoco está mal, ¿sabes? Es, es un poco drama. Yo pensaba,
3: Alex, yo pensaba que ibas a decir una cosa, pero al final has dicho otra, así que no estoy del todo de acuerdo. Yo es que, aprovechando, el 20 de marzo sale el Animal Crossing New Horizons. Yo jamás me ha llamado la atención Animal Crossing, no lo entendía, y tras jugar, y lo voy a decir, sí, a Star valley eh, eh. Entendí entendí el gusto por estos juegos y al final eh, la gente habla maravillas de la Animal Crossing y es un típico juego donde pierdes el tiempo sabes donde estás perdiendo el tiempo constantemente haciendo mierdas que tal tareas mundanas y tal pero creo que es la época perfecta para jugar o sea, a un o juego sea, lo de va,
2: estilo lo vas a probar
3: sí no no lo probar no lo voy a comprar
2: pero Marco, tú tú, tú, o sea, tú, estás diciendo que, ok, yo entiendo tu enfoque de que el Animal Crossing es un buen juego para, para el coronavirus. Yo estoy de acuerdo contigo. Ese tipo de juego así meditativo que te puedes medio perder y hacer cosas medio automáticamente me parece una Como buena forma. de trabajando, sí, sí, sí. De, claro, de, de, de pasar el tiempo. Es más, le echas de menos tu curro, así que tienes otro curro ahora que es farmear. <risa> Pero, sí. pero, pero no te parece? Entonces, ¿no te parece que, que lo del Witcher también es un buen juego para el no, Vamos
3: a ver, si pudiera borrarme la memoria, si pudiera borrarme la memoria y volver a disfrutar del Witcher 3 por primera vez, lo haría sin dudarlo. De hecho, me das envidia pero estoy buscando enfoques distintos. Vale, vale, por supuesto vale. Por que jugaría antes al Witcher 3 que al Animal Crossing eh, si no lo hubiera jugado. Es que como dijiste,
2: que, que esperabas que yo dijese algo distinto quería ver no, qué enfoque es, le ibas a dar tú.
3: Esperaba que ibas a ir un poco más por la inmersión. O sea, por, por meterte en un mundo, como puede ser el Zelda Breath of the Wild, el, el Witcher 3 o yo qué sé, el Mass Effect. Pero un juego que quizá el Witcher, si lo pones y juegas en normal, no es muy exigente a la hora de, del combate y demás. Y al final es un juego donde te vas a contar mil historias, vas a vivir mil situaciones y al final estás inmerso en el mundo, que es, lo que, que es lo que queremos ahora mismo.
2: Bueno, eso es lo que yo quería decir. O sea, que si habéis entendido otra cosa, quedaros con lo que ha dicho Marco. Ese era mi plan.
1: <risa>
3: <risa> Otro juego que sale este mes, de hecho salido, sale mañana, o sea, sale ya, el viernes, eh, yo no lo voy a jugar porque no he visto reviews y no me apetece, pero es el Neo 2, ¿vale? El, el Neo 1 fue un éxito, de la compañera, me acuerdo ahora el nombre, tío los que crearon Ninja Gaiden. Es una especie de Souls-like, es muy parecido a Dark Souls, pero en este segundo juego, por lo que veo, Joaquín, es lo que a ti y a mí no nos gustan, le han dado cientos y cientos y cientos de armas distintas, mil opciones, y al final a mí me gusta más un juego como el Bloodburn. donde cada arma está bien pensada y tal, y esto es un juego más de stats y de mil opciones, pero vamos, si es un juego si os mola los tipo Dark Souls creo que este es súper aconsejable independientemente de que a mí personalmente no me apetezca jugarlo
1: yo es que ya jugué el NIO 1 y me pareció infame entonces no, no infame voy no, a jugar sí. el 2
3: puedes decir que no es tu estilo o que esperabas otra cosa pero no puedes decir que era un mal juego bueno,
2: hallaste, puedo,
1: puedo decir que esperaba un juego un poco peor que los Souls y me pareció bastante peor
3: bueno habría que... eso, eso lo dejamos para otro podcast tengo más juegos, si queréis, ¿eh? yo os los voy diciendo. Dale, dale, sí, caña. Sí, tú, a ver ¿no? cuáles
2: son tus ideas.
3: Pues mirar, el, el dilema era si jugar al Animal Crossing, que sale el 20 de marzo, que es un juego que me apetece por lo que me venden, ¿sabes? Porque voy a perder el tiempo a, a saco y voy a estar ahí metido haciendo tareas. Y luego el mismo 20 de marzo sale otro juego que también me apetece muchísimo jugar, pero que en este caso me estresaría. Lo jugaré, pero creo que primero necesito algo relajante. Estamos hablando del Doom Eternal. Este juego va a ser un candidato, os lo digo, desde ya juego de año. No quizá en Insert Coin porque no me lo dejáis, pero en el resto de páginas y de podcast y de tal, seguramente... Oye, si lo allí.
0: vale, tío, sí que... Ah, Doom Eternal,
3: sí. eh, o sea, el Doom de 2017 fue un bombazo. Nadie esperaba el éxito que tuvo Doom, ni la calidad del juego en sí. Eh, cuando todos esto ya lo dije hace tiempo cuando todos pensábamos que queríamos shooters de cobertura y militares y tal salió Doom y lo petó en todos los sentidos y Doom Eternal lo que hace es poner todos esos conceptos y los multiplica por 20, entonces creo que va a ser un pedazo de juego y simplemente yo no lo voy a jugar el día 20 porque tengo el Animal Crossing y me apetece más eh, mientras que estoy encerrado por el coronavirus un juego relajante, pero vamos el que quiera... Adrenalina y disparos y tal Que juega Doom Eternal el 20 de marzo
2: Me encanta que tus opciones son Doom Eternal y Animal Crossing sí. O sea No, no, no podrían ¿Cuántas, ser...
3: ¿Cuántas personas comprarían esos dos juegos? ¿Cuántas personas hay como yo?
2: Pues yo creo que Pero, eres... Oye, esta... oye,
3: Decirlo en ¿Qué? los comentarios. Si hay Son están
2: como... opuestos, tío. Yo creo que hay un diagrama de Ben, ¿sabes? Donde un circulito es eh, gente que se compra Doom Eternal. Otro circulito es gente que se compra Animal Crossing. Y ahí en el medio, en plan, justo sí. tocándose, solamente pone Marco. <risa> puede ser.
1: Y, puede, y está muy bien explicado, Alex, tío.
2: 23
3: de marzo. Tres días más tarde. Half-Life Alex. O sea, si queréis perderos en un puto mundo, tío, tenéis la, yeah. el juego VR que supuestamente lo va a petar, porque realmente eh, Valve, tío, lleva tiempo sin hacer juegos y creo que siempre que los hace los hace bien, gente no habla maravillas, gente que lo ha probado y demás, yo personalmente solamente me mareé y no lo puedo jugar, pero, por ejemplo, Juan que nos sigue en Discord y que nos escucha, bueno, va a jugar seguro. Eh, Juan va a estar perdido en el mundo de Half-Life una semana, eso seguro. O más. O más. Sí, y sí. yo creo que Alex, tío, después de haber escuchado vuestro podcast, que yo no estaba, pero lo he escuchado con ese país, estoy todavía a medias. Estaba, me quedé cuando estabais hablando del Beat Saber y demás, pero vamos, veo que os ha gustado un huevo, que Alex ha flipado con la experiencia, y yo creo que este juego va a ser el primer gran juego quizá obligatorio y cuando la gente va a empezar a decir, oye, no, no, el VR está serio, esto hay que probarlo, tal cual.
2: Sí, sí, sí. yo, a ver, este es el juego que supuestamente va a ser como un, una ofetada en la cara para que todo el mundo despierte y tome en serio a VR. Eh, lo que pasa que no tengo no tengo nada para jugarlo.
3: Ya, sí, lo sé. Bueno, si estás desesperado y no sabes qué hacer, tío, yo tengo la Oculus Quest y te la puedo dejar. Tendrías que comprar el juego, pero bueno, podrías jugarlo.
2: Es posible que te las robe Es posible. Bueno,
3: miento, miento Habría falta eh, un PC Porque habría que bajarlo O sea, me sería mediante el cable ¿Sabes lo que te quiero decir? Usando Steam Y con las Oculus Quest hay que enchufarlo a un ordenador Y creo que no vale la, la nube por ahora Así que creo que no podrías, Alex Lamentablemente hasta que tuvieras un ordenador Decente, un Windows
2: Sí, sí Yo creo que habría que buscar La forma de hacerlo
3: pero bueno, ese juego lo aconsejo. El 24 de marzo es el juego que quiero convencer a Joaquín para jugar y oye, si os queréis sumar vosotros también os invito, el Bleeding Edge que es este juego, me parece que era de Ninja Theory. Paso. Que es un estilo Overwatch pero con la salvedad de que es en tercera persona. Y yo sé que eso es lo que voy a hacer conseguir que venderle a Joaquín, que lo pruebe al menos. ¿Está en game?
2: Te voy a ser sincero, Marco, la verdad que el Bleeding Edge me apetece probarlo pero es que no sé si antes de eso volvería al LOL.
3: <risa> no, tío, Alex, ya has aprendido la lección, has vuelto a las Magic y te arrepentiste. Dijiste que estabas consumiendo tu vida en las Magic. Y si vuelves al LOL, va a pasar lo mismo. Ah, igual la, que también la, puedes Las Magic fue un error.
2: Eso lo admito por, abiertamente. Pero por no, volver tío, puedes LOL volver al WoW también. No, no, tío. El, el Wow, el Wow es, está al mismo calibre que las Magic, tío. Eso es heroína de la buena.
1: Pues eso pues, pues Iván está orgulloso de, de, de que dice que es el Rogue en el número 17 España En DPS
3: Sí, sí, me mandó me mandó la captura ayer, está muy orgulloso Y ya por último, chavales, yo os ofrezco Ya es un poco más tarde Pero visto lo visto, vamos a seguir encerrados Mucho tiempo, así que El 31 de marzo Aún queda un poco lejos Está, Joaquín, tú también nos vas a aconsejar El Persona 5 Royal ¿Estás informado de esto o no sabes nada, Joaquín?
1: A ver, ese es el personaje que van a sacar con un capítulo más.
3: Sí, son dos capítulos más, son dos personajes más. Yo
1: pero dije es la que misma
0: cantidad de horas que, que, eh, no, que no lo rec... que Yo bien, dije no, que claro.
1: no lo recomiendo porque ya el juego de por sí es súper largo ¿Lago? y añadirle más sí. horas. Pero han añadido, me, me han añadido
3: partes, han añadido cosas que lo hacen más ameno y demás. Yo lo que me, a lo que me refiero es, Joaquín, que si no habéis jugado el Persona 5 y tenéis intención de comprarlo, pues comprar la edición completa. Si, si, o bueno, quizá os interesa porque el Persona 5 ya de por sí es un juegazo. Si, si este vale 60 euros y el Persona 5 está por 20, bueno, pues ya valorar. Pero bueno, por lo que escuchan opiniones, eh, dicen que, que mola. Y hay gente que lo ha jugado, está jugando otra vez tras haber jugado el Persona 5, y dicen que las que la, los añadidos en ciertas partes son... O sea, hacen, hacen una experiencia distinta, aun siendo el mismo juego y la misma historia.
1: A mí el Persona 5 me parece un juego excepcional, de 10... Es que es muy largo. Pero es tan largo y, de verdad, es tedioso en algunos momentos, porque si... Yo soy un tío que, que no puedo... En los juegos de rol... Yo no puedo que mi personaje sea una puta mierda. O sea, me lo tengo que currar para maximizarlo. Entonces, tengo que tomar las decisiones muy bien. Yo cada día de la semana tenía que ver... Qué actividad tenía que hacer, tal. O sea, me, era un curro y que me encantaba. Pero mmm, yo, por ejemplo, no es un juego que repetiría. Es demasiado largo para meterme otra vez ahí. Si sale un Persona 6, me lo compraré seguro. Pero a mí que me van a decir. Un Persona 5 con dos personajes más... Es que ni de coña, es porque además justo el Persona 5 yo para mí ya había un personaje que sobraba, que se lo, se lo <risa> Hombre, podían haber ahorrado. Es
3: criticable, por parte de Atlus y de, creo que es Square Enix el publisher, no lo sé, ahora mismo no caigo, pero es criticable que muchas empresas están como Divinity Original Sin, simplemente actualizando su juego con la Definitive Edition, sabes y tú simplemente llegas un día a tu ordenador y te han cambiado todo, han puesto un parche de 20 gigas y sin pagar un duro, puedes volver a jugar al juego con todas las mejoras, añadidos y demás, Y es muy ruin por parte de esta gente que te vendan el Persona 5, un juego ya de por sí largo, otra vez a 60 euros, cuando añaden simplemente una serie de cosas. Me parece ruin. O sea, no estamos ya en la época de hacer eso.
0: ¿Cuándo sale el Ryzen Zero Dawn para ordenador? Para en verano. Sería un momento perfecto, tío, para volverlo a rejugar, ¿eh? empecé.
3: No, gringo, tú no puedes rejugar juegos, tío. O sea, ya tienes poco tiempo para jugar y el tiempo es como Alex, es como si Alex se pone a jugar otra vez al FTL. No no debe, o sea, ya no lo debe. Hacen. Y lo hace, y, y, y por lo menos lo admite, tío, admite que es su droga, y de vez en cuando aquí en el podcast nos lo comenta, tío. Espera, que, que y
2: apago, apago el iPad un momento, que estaba jugando el FTL. ¿Qué, qué decías? Marco?
3: Pues eso, exactamente eso. Que bueno, que tú al menos lo admites, pero gringo, no tenéis tiempo de jugar. Tenéis tantos juegos buenos en los que jugar que me parece, vamos, una mierda que
1: juguéis juegos que ya habéis jugado.
0: Bueno, yo me estoy planteando en este mes realmente pillarme el Game Pass y ver, y ver qué hay.
1: Joder, no? o sea, en el Game Pass tienes mil historias Yo sé
0: que tú o sea, eres el, el embajador oficial de Game Pass en España sí, ¿Quién me llama mejor todos para los días
1: vendérmelo? No o sea, me para empezar, el Gears 5, lo único es que te va a tocar jugar al 4, que es un poco infame Pero no, el Gears si no 5 es la polla, tío Que verá La eh? historia del Gears 4 O, o mírate la, que... la historia del Gears 4 y te ¿Qué juegas pasa? Al No puedo empezar
0: el 5 sin saber
1: nada, pierde parte de la gracia. Porque en el 4, con todo lo infame que es, pero coges un cierto cariño a los personajes que van a ser no, y luego los protagonistas importa. del 5. El final importa.
3: El final del 4 importa para ver dónde empieza el 5. Bueno, pero bueno, que te puedes ver un vídeo, que tampoco pasa nada.
1: Y te sí. estoy hablando que, que son 12 horas de juego. O sea, no es que es pegarte la machada.
2: A ver, ya, yo, yo creo que otra cosa interesante ya hablando del Overwatch es simplemente Game Pass O sea, Game Pass para estos momentos es una salvación entrar y encontrar cualquier cosa así que más o menos te puede interesar y jugarlo
0: Claro, por eso digo, para mí es, puede ser una opción muy interesante ya que no me apetece continuar con el Death Stranding o el Red Dead Redemption 2 <risa> pues, ¿Te has
3: cansado ya del Death Stranding, gringo?
0: No, es que llevo sin jugarlo tres o cuatro meses y pff, no sé Quiero seguir, ¿eh? sigo con el episodio 3, ese
2: que es eterno, tío.
1: Pero lo que, que andar nos olvida, día. tío.
0: <ríe> andar nos olvida ya. Yo.
2: Es que yo no sé, va, ese juego para mí está muerto, tío. Está muerto. Yo sé que sois muy fans de Kojima, tío, pero. ¿Qué va?
3: Death bueno, Stranding, hablando de Death Stranding, es un juego perfecto, tío, para, para el coronavirus, tío.
1: Pero no sí. estamos hablando que no hay que salir de casa. Un tío que sale cuando nadie más sale. En, es, en, el, en el juego, todo el mundo se toma la cuarentena, menos él.
2: No, pero, pero tened en cuenta es, que es Joaquín. Él, él, él se está jugando su vida, es, Joaquín. Él se está jugando tú, su Joaquín? vida al salir. Al salir, se está jugando la vida. Va y... llevando
1: el coronavirus al resto de los sitios, tío, donde no, está tío. Todo el punto de
3: ahí. Joaquín, tío. Va, va dando suministros esenciales, tío. Es como, como los que están ahora de Amazon en la, la calle. Van a llevando
0: como... papel higiénico a las casas. Exacto. <ríe> pero bueno. Bueno, pues claro. eso. Eh, lo dicho. Mm, Game Pass Game Pass va a ser eh, la opción que yo voy a coger y Hace dentro bien. de lo que hay ahí pues veré
3: Haces, bien. de hecho gringo tienes ahora eh, para poder jugar al Final Fantasy XV y ya poner el broche final a la crítica de si estás conmigo y con Joaquín porque yo sé que Alex no va a perder el tiempo con esto y, y opinar sobre el Final Fantasy XV Jugarlo y
0: opinarlo O sea, me Ese estás es diciendo que, que, no, que no puedo perder el tiempo En, en mierdas y me estás En mierdas que ya more. hayas jugado
3: Pero en mierdas, tío, que queramos que pruebes Para ver si piensas como nosotros O, o al contrario, sí
0: Ya es que, estoy viendo que lo estrimes, que, es, que estoy Estoy viendo que lo voy a jugar y que me va a encantar Entonces puede ser espectacular
3: Puede ser Y entonces esto ya se convierte en un combate, tío Joaquín y yo contra ti no, 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 conociéndole Se pondrá tío, tu lado, gringo
0: Para putear, no, <risa> bueno, lo sé, ¿el qué no, 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 a no, Joaquín?
1: no, Final Fantasy XV es una puta mierda De verdad, eso me cabré Cuando me no, Phil Spencer para decirme Tío, Joaquín, lo he puesto no, 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 el ori no, el Ori el Ori Ori el, bueno, de estos juegos tipo indie, el de cartas que a mí me gustó bastante y es, y es cortito, que se llama. Todos, todos el, los Halo El Spire. La, bueno, la mierda los Halo El Gears 4 y 5. O sea, Metro Exodus. Mira, bueno, el, el, el Metro.
3: Tienes el Wolfenstein 2, tío. Gringo, tienes un juego que a ti te encantaría, que Alex lo vende siempre, pero no considero que sea el mejor para Game Pass. Pero lo puedes jugar ahí, que es el Into
0: the Bridge
2: Buah, juegazo Sí,
0: hablas mucho, mucho de él
3: tienes, tienes mucho donde elegir Ahí, ahí me uno puedo de
0: sumergir en, en perder el tiempo
3: Tienes el que, a mí me gustaría Que alguien de nosotros jugara y a ti que te gustan Los puzzles, tío, el Outer Wilds Que es sí. un juego Que no han parado de, de premiarlo por todos lados por su originalidad y el tema de los puzzles y tal. Y el Outer es, Worlds es, es también lo tienes ahí. Pero Mieto, él no lo va a poder jugar Alex, porque el Outer Worlds es de ¿Necesitas la Xbox. Exacto, sí, sí, no, es justo lo, lo este que mes. iba a
2: decir. Justo lo que iba a decir, porque si no lo hubiese jugado yo. Pero es que te hacía sí. falta el Game Pass del Xbox.
3: Tienes ya. para aburrir. De hecho tienes sí, el sí.
1: FTL, que lo estoy viendo ahora mismo.
0: Sí. <risa> bueno, el FTL lo tengo yo en el iPad también.
1: El Forza también está... El... No, no
0: veo a gringo jugando a Un
3: juego de
1: coches en la vida no. Bueno, hay, hay gente que es, es, el, es el, el, el Hellblade El Hellblade ese, si no has jugado También está guapo gringo Es que el Outer Worlds Que es el que a, a Marco no me moló mucho Pero bueno, es tipo Fallout, te lo puedes pasar bien
3: A ver, es que el Outer Worlds tío, Se lo dije ayer a Joaquín por tener el, el Hollow
1: y tú lo jugaste gringo Sí, hombre, claro, claro. Vale, es que digo, El
3: Outer Worlds es un Fallout gringo Pero peor ya. Yeah. Al, eh. al final para. ¿Jugaste el Fallout 4,
0: por ejemplo. Sí. Nada, ya, ya os contaré. Porque vamos a ver, hablaremos de esto largo y tendido. Sí. Y... El Dead Cells. Juego muy guapo también. Y, y la semana que viene será espectacular. Gringo, ¿a qué se está jugando? Bueno, a ver si me dais tiempo. ¿Sabes? Como empezamos a grabar el lunes, pues a lo mejor no me ha dado tiempo a nada.
3: No, bueno, tienes todo el fin de semana para jugar. A menos que tengas intención de hacer otras cosas y salir de casa, gringo.
0: No, no, no voy a salir de casa. Dishonored 2.
3: Slade Spire. Que ya está Joaquín, ya está <risa> no, no has pillado el, el, el que Gringo estaba cerrando el tema, no has pillado sí, y Gringo, cierto.
1: podrías jugar a, al Blade Witch Project no, no, ese es que, sí, que, no sí, no que no lo hemos jugado ninguno de nosotros, tío, que ese es de miedo que tú juegas esas mierdas, tío
3: sí, es cierto que se lo podrías jugar, pero mm, las críticas son regulares pero bueno, lo puedes probar mm, no. es de miedo y es de Blair Witch, que es una de tus películas de terror favoritas, Gringo
0: sí, bueno, espectacular <risa> <risa> Ah, hombre, la veo todos los fines de semana. <risa> Oye, y
3: de series, están. Quizá me veo Castelvania este, este fin de semana. Es buenísima, Marco, tío. Están hablando de que la tercera temporada es brutal. Sí, es el increíble. Tío
1: se fue a México, pilló los mayores peyotes, se leyó un libro de Lovecraft, tío, y básicamente. <risa> se, bueno, Marco, ya sé quién es Lovecraft. Pues básicamente ha metido el mundo sí, pues de los. Me río, ahora
3: lo pillo, Joaquín. En el, el
1: Castlevania, ¿sabes? Es increíble, o sea, es algo. Porque la pero primera, ¿Es una crítica negativa o positiva? Es. Es negativa y positiva, o sea. Me refiero. A mí me encantó la primera y la segunda temporada porque me encanta Castlevania, pero la tercera realmente es como. Que coges a los personajes de Castlevania y los metes en un mundo en el que. No es Castelvania, o sea, realmente es pero, es... pero, Joaquín, ¿Castelvania qué historia tienes? Quitando el que tú
3: jugaste de PlayStation... No, no, no... Castelvania Castelvania es tiene no es un
1: juego de historia. Pero tío. tiene la historia clásica de Drácula... Bueno, pues eh, pues que Frankenstein, de ahí, tal... Cual... Eso,
3: eso al final puede dar X temporadas, pero al final tienen que hacer
1: un mix ahí, creo yo, ¿eh? No, no, pues, pues lo, lo han visto, hecho. No. O sea, es, es una fumada mental, en plan... ha sido Han cogido pues a gente estas de Lost... A tal cual se juntado hay varios tío peyote, drogas y, y, y han sacado la serie. bueno Pues nada,
2: me la, me la veré. A, a mí me parece que la serie es la polla. O sea, si no te la has visto la recomiendo muchísimo. Las dos primeras temporadas fueron súper divertidas y estoy a la mitad de la tercera y me está encantando. O sea que... Vamos, yo te la recomiendo. Altered Carbon, tío... Es un poco de drama, qué drama. Tío, qué drama. Quité el,
3: eh. quité el capítulo 1 a, a mitad. Dije, esto va a ser una mierda. Y ya por curiosidad me metí en un momento en MDB y puse Alter Carbon temporada 2. Y bueno, la gente está indignada. Y dije, va, paso de verla. No voy a perder el tiempo. Sí.
2: Joaquín,
0: Joaquín empezó diciendo que el primer capítulo era espectacular. Yo me acuerdo ¿Qué de dices? eso. Yo no, pero, pero, eso. pero de la primera temporada. ¿verdad? De la primera
3: de la temporada. Primera, la claro, la primera temporada. temporada... A ver, para mí está, está muy bien. Lo que pasa es que Alex, por ejemplo, como se ha leído el libro, dice que es una mierda comparado con el libro. Que puede que tenga razón. Pero a mí, como yo no he leído el libro, me gustó. La segunda es que temporada. El se primer es capítulo es principio.
1: increíble. Porque el primer capítulo de verdad no cambia nada. Y, y yo llamé a Alex diciendo: Esta serie es la polla. Y ya, según empieza a ver el segundo o tercer capítulo. Y la segunda temporada la he dejado de ver. O sea, no he hecho como marco.
3: Lo que me gana de Alter Carbon es el mundo. Más que la historia en sí. Pero bueno, que, 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 que me gustó mucho. Y esta segunda temporada se ve que es una puta mierda.
1: Sí, es que están haciendo un poco tema Matrix, ¿sabes? En plan, cada vez menos ciencia ficción y más fantasía. Uh -huh. Pero bueno. Y no
3: sé si tenemos algo más que recomendar antes de cerrar.
2: Bueno, yo me vi una película el fin de semana pasado, que la recomiendo un montón... Eh, a la gente que le gusten este tipo de películas. Y cuando os explique de qué va, lo vais a entender. O sea, si yo os cuento de qué va la peli y decís, hey, eso suena divertido, genial, os va a encantar. Si os cuento, cuando os cuento la peli y decís Esta es la mayor mierda que he oído en mi vida, pues no os preocupéis de verlo, porque va a ser exactamente la mierda que esperáis. Es una peli indie inglesa que se llama Anna Empezamos the Apocalypse. Mal. ¿Vale? Se llama Anand the Apocalypse y es, yo creo que es bastante temática para ahora. Eh, es sobre, es es como una peli de Navidad. O sea, si os molan las pelis de Navidad, esta es una peli de Navidad, donde hay un apocalipsis zombie y es un musical. Entonces, eh, pues un apocalipsis zombie musical. Exacto, es un musical, es una peli musical que sucede en Navidad en medio de un apocalipsis zombie. ¿Los Entonces, zombies cantan? No, los zombies no cantan, pero todos los demás sí cantan.
3: Es que hubiera molado que los zombies, como son muchos, fueran como el coro que se oye detrás de la música. ¿Sabes lo que te quiero decir?
2: Mm, no, no, la verdad que no. Pero, los, los, <risa> ¿sabes? Tiene, tiene los momentos típicos duros de zombie donde muere gente que no esperas que muera y y tal, o sea, es menos ligero de lo, que, de lo que me esperaba al principio y tío, la verdad que las canciones molan un montón, está súper bien actuado el, los efectos prácticos molan un montón o sea, no sé, yo tampoco es que sea súper fan de los musicales, pero esta me moló
3: me la tendría que ver solo, porque mi novia no ve una película de musical ni de coña con zombies, tío, ni de coña <risa> por ejemplo, Zombieland 1 me encantó y por lo que dice Gringo la 2 es dramática
0: la 2 es un drama, la 2 es... Una mierda. Intentan mantener las mismas gracias, tío, pero cuando no innovas, tío te Cur estancas, Curiosamente, tío,
3: ¿no? no sé qué pasa, pero estamos todos viendo películas del apocalipsis, y yo ayer me vi una que es eh, en un. se llama un lugar tranquilo, es de terror. Es una familia, es, es un mundo apocalíptico, apocalíptico que se ha ido la mierda, y básicamente, eh, hay unos bichos que, que no ven, pero escuchan la gente tiene que vivir en silencio y, y bueno, pues la, la película va esto, de supervivencia la mujer está embarazada y yo diciendo Buah, es que qué mala idea tener hijos en, en un mundo así pero bueno, la película está bastante bien está entretenida y sobre todo curiosamente la acabé de ver y hoy he visto que me van a estrenar en el cine aunque no lo va a ir nadie a ver ahora pero van a estrenar en el cine la segunda parte así que estaré al tanto, no voy a ir al cine a verla esperaré a que salga en Blu-ray y seguramente no sea, sea muy pronto ya que nadie va a ir al cine a verla y tendrán que obligarse a sacarla en claro, cuanto no, antes. Era. No
2: te olvides, Marco, que no puedes ir al cine. No, claro, sí. no, no.
3: Bueno, técnicamente sí que puedo porque van a, ser, van a respetar los metros de seguridad en las butacas. O sea, no te van a vender todas las butacas. ¿Qué tontería <ríe> dices?
2: ¿no? O sea, tío, no vas... vas con tu novia y tienes que dejar un hueco en medio, ¿sabes?
3: <ríe> no, no, pero no habéis... A ver... Ah, Quizá han cambiado respecto a, a hace un día, porque aquí cambia de día, un día para otro, pero hace dos días decían que los cines iban a vender el 30% del aforo del, de, la, ¿sabes? Del, lo que, de la ocupación, digamos. Eso es lo
0: que dijeron. Estarías feliz. Tú eres de esas personas que cuando vas a comprar las entradas y eliges el asiento siempre dejas una butaca entre Hombre, ahora te va, Ahora te lo van a permitir.
3: <risa> Yo odio ir a un cine lleno, tío, no lo soporto Me siento, me siento encerrado verdad, Ya, pero me ahora
1: si vas al cine y a mitad de la película Empiezas a oír al de atrás estornudar varias veces? ¿Qué haces? Pues seguramente pueda cambiarme de asiento ya que Solo el 30% está ocupado <risa> ¿Pero te quedas?
3: Sí A ver, cuando tomas una decisión la tomas Y si has ido al cine, tío, te quedas hasta el final de la película Bueno, pues el Gypsy Creep este
1: saliste, tío que yo no he visto esa película,
2: que <risa> Gypsy Creepers, o sea, supongo que estabas intentando decir Jeepers Creepers, ¿no? Sí,
1: Te juro
3: que yo Gypsy Creepers me la
2: vería, tío. <risa> Pero Jeepers Creepers no. <risa> Suena una película más divertida, sí. sí. Me, vi, me vi Jojo Rabbit también. Creo que la habías visto tú también, Eduardo. No, no la he visto, la quiero ver, tío. Ah. ¿Qué tal es? ¿Merece la pena, no? Sí, sí, merece la pena. Está, está muy bien. Ah, ya sé, la que sí me vi que tú habías visto es la de Parásito. Esa esa está súper bien. Y que, me que esto, Fantástica. la has visto en versión original. Sí, ¿Cómo? sí, sí. Yo siempre, yo veo todo en versión es, original. Y, y es que
0: gana mucho. Yo creo que doblada, yo creo que debe ser un error.
3: Venga, gringo, no me jodas. En coreano dices que gana... Bueno, no lo sé. Sí. Lo voy a, voy a opinar bueno, cuando que, que te lo diga
2: Alex, tío. Está clarísimo. O sea, tú has visto el... O sea, tú ves anime, ¿no? Tú ves bueno, bola de dragón, tío, pues doblado, está bien. Pero cuando lo ves en Japo, te das cuenta de que la emoción que tiene Discrepo. esta gente es otro nivel.
3: Estoy de acuerdo contigo, pero como yo, Bola de Dragón, crecí con ellos en español, eh, es así. Al igual que Regreso al futuro, es de mis películas favoritas, y me gusta más verla en español que en inglés porque yo crecí así. Y sabes ya sabes que soy muy nostálgico. Pero sí, te doy la razón en que el anime actual hay que verlo en japonés. Pero es que a mí el japonés me mola como suena, pero el coreano pues quizá no tanto. Bueno,
2: quizás quizá, quizá no te mole tanto como suena. Para pero, mí es lo mismo, La inflexión, sabes. la actuación, como, todo lo demás...
3: Es como verse Dark, que es alemana. Pues yo a mí en alemán no soy muy fan, tío, de cómo suena. Y verme una serie en alemán, tío, me costaría bastante. No puedes hacer
2: esto. ¿No te viste Dark este en alemán,
3: caso? tío? No, sí, no, es un tampoco, noob, tío. Tío. Yo me la vi en alemán,
2: pregúntaselo a Nancy. No
3: te creo. Estoy convencido que lo viste
1: en español.
2: Me la vi en alemán. No,
1: yo lo vi en inglés.
3: Es que, ¿cómo inglés? te ves una película? ¿Por qué la viste en, en inglés? Doblado. Joaquín, o sea, los, por, por, vamos a decir una cosa Somos, Estamos a favor de la versión original ¿Vale? Eso es eso seguro pero, pero, eso... pero los españoles Creo que son mejores dobladores de calle Que los americanos porque pero no son agotados Con inglés. muchísima diferencia Entonces, si vas a ver una película Doblada, es mejor verla en español que en inglés Porque en inglés va a ser dramático, creo yo
2: Mira, uno de los mayores dramas del mundo Es en la película Ghost in the Shell La primera, no esta de Scarlett Johansson Sino la primera de anime eh, es para mí es una de las mejores películas de anime, o sea, a mí me flipa esa película, la ves, la versión doblada en inglés que salió para Estados Unidos y te entran ganas de llorar, o sea, eh, parece que estás viendo, yo qué sé, en plan, gente que no podría estar más aburrida en su vida, en plan de, oh, Dios mío, mira lo que ha pasado, tal, todo el rato así, o sea, te dan ganas de suicidarte.
3: Te dan ganas de pillar el coronavirus, salir a la calle en un parque, tío, y pillarlo
0: Pégamelo, pégamelo sí. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un pequeño repaso interesante sobre qué es lo que podéis hacer eh, durante estos 15 días de cuarentena que asumimos que van a ser, a lo mejor son más, pero bueno Oye
3: Actualizaremos el diario del apocalipsis dentro de unos días
0: <risa> no, es, no es mal nombre Diario no, no. del apocalipsis Día 1
3: Exacto es que, a ver, el señor Banks cada día me envía un audio, un audio al día, y me dice, diario del la, de la apocalipsis, día uno. Hoy he podido salir a la calle y no sé, me cuentas una historia, y al final me hizo gracia, así que podríamos aquí traerlo también.
0: Me gusta, me gusta. Vale. Bueno, pues nada, chicos, oye, eh... Eh, es un placer, ya sabéis, todos los que nos escucháis, eh, hoy no me hemos hecho mención a nada de los comentarios, eh, pero vamos, sabéis que siempre estamos abiertos a que nos digáis cualquier cosa en, en Discord o en cualquiera de las plataformas. Por cierto, como curiosidad, puse <ríe> puse en, en, en Instagram una encuesta sobre qué opinaba la gente sobre el, la suspensión de l 3 ¿Sí? y, y ahora quería ver los resultados... Y Esperaba bueno, que nadie contestara. Pues hay, hay respuestas, tío. Hay muchas muy divertidas. La primera es, ¿qué es? <risa> <risa> <risa>
2: Empezamos bien. <risa>
0: eh, la siguiente es, Insercoin Games manda puta. Eh, luego, <risa> eh, Joan Subils dice, pues me parece regular tirando una puta mierda, vamos. Otro dice, puff. Otro dice, F. Otro dice, era de esperar. Eh, Juan dice, viva el streaming, y, y,
1: yeah. eh, digo, Jeff pues, Kelly
0: dice, viva los viva <ríe> Dice, I win, Jeff Kelly No, oye, estoy diciendo aquí otro otro, en el fondo son Alex, Juan Subils, Manuel Meneses, eh, Guille Galimberti, Marcial Iglesias, Juan, Hidalgo, o sea, estáis unos cuantos aquí. Que, gracias por comentar por ahí. Y bueno, como digo, podemos hablar en Discord, en Instagram o en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Seguir Así mandando memes
3: en Discord. Nos sí, por muriendo, favor,
0: ves. que nos estamos riendo todos mucho. Y sobrevivir a la Apocalipsis y nos vemos en el diario del Apocalipsis parte 2. Saludos. Muy chicos. bien, gringo,
3: me ha gustado. Un abrazo.
0: <ríe> chao. Un abrazo.
2: Chao. Un abrazo, chicos. Chao.